1: Постоянный ведущий этой программы Владимир Варсобин сейчас находится в командировке. За его перемещениями по просторам нашей страны вы можете следить на сайте kp.ru и в нашем эфире. Ну а сегодня программу ржавчина буду вести я, Елена Фонина. и э, извиняюсь перед поклонниками Владимира Варсобина. Но уж повод больно громкий, поэтому не могли его пропустить и не обсудить в рамках этой программы. Естественно, речь идет о задержании Алексея Улюкаева. И о его увольнении. Президент России Владимир Путин уволил Алексея Улюкаева с должности министра экономического развития в связи с утратой доверия. Сам Алексей Валентинович будет находиться под домашним арестом до середины января. Такое решение сегодня принял басманный суд столицы. В течение этого часа мы в прямом эфире с нами журналист Олег Лурье. Олег, добрый Добрый вечер. вечер. И начальник экспертного управления Федерального комитета по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти Юрий Макеев. Юрий, приветствую вас также. Добрый вечер. Вопрос, который мы сразу выносим на обсуждение нашей аудитории, поскольку мы в прямом эфире, у вас сейчас будет возможность ответить на этот вопрос. Дело Улюкаева. Повод ли это для отставки всего правительства? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И можете присылать сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Или один министр Ну даже и бывший экономического развития за, собственно, ну, точнее так, за одного министра все министерство не отвечает. Или все-таки отвечает коллективная ответственность, или э, паршивая овца, которая затесалась в этом благородном стаде. Ну что же, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, ждем ваших звонков. А пока, уважаемые гости, уважаемые эксперты, вам слово. Как вам кажется, насколько предсказуемым было то, что произошло сегодня? Были ли тревожные звоночки? И что это за удивительная взятка в 2 миллиона долларов для чиновника такого уровня? Не маловато ли? Пожалуйста, Олег.
2: Нет, не маловато. Тем более, 2 миллиона долларов – это достаточно крупная сумма. Ну вот, например, я пытался выяснить о том же имуществе господина Улюкаева. И как стало известно, у него, например, одной только земли. Подмосковье и в Крыму более чем на 20 миллионов долларов. Причем он ее честно декларирует, только не поясняет, откуда она у него. и например, его министрам вот, с 13 года 10 гектаров земли превратилась в 15 гектаров земли. И ни у кого никаких вопросов не возникало. Правда, после того, как его сегодня задержали ночью, господин Навальный об этом написал. Переписал угу. у меня текст, ну, угу. бывает.
1: Угу. А вот очень странные сами обстоятельства задержания. Вас не смущает, что в офисе Роснефти а, взятка в 2 миллиона долларов? Ну, человек на приехал купюрах за деньгами, уже... и 2 а, миллиона – это не по такая большая ночью.
2: в объеме сумма. Это два кейса, два дипломата. Это чуть больше, в 4 а раза вы... всего больше, чем Никиту Белых, когда э, приняли.
1: А вы держали в руках 2 миллиона? Вы знаете, сколько а,
2: Посмотрите, пачка. Очень просто, это 100 пачек, это миллион долларов, это как раз в кейс умещается, 100 пачек, 10 килограмм, то есть два таких кейса, то есть это не так много. Сам
1: приехал? Сам приехал, бросит
2: в багажник, да поехал.
1: Слушайте, накануне вылета в Перу?
2: Ну, видно, деньги понадобились в Перу.
1: А, на карманные расходы, да, что да, ли? Да, да, ага. Юрий, вас ничто не смущает Вот в самих обстоятельствах задержания, в том, как развивались события, что якобы за Алексеем Улюкаевым следили на протяжении чуть ли не года... Вот есть, ну, вы, поскольку вы начальник экспертного управления Федерального комитета по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, вот насколько подобная схема задержания и такого масштаба личности соответствует, ну, может быть, вот тому, что вы наблюдали раньше?
3: Я эксперт и хочу сказать, что на данный момент есть признаки состава преступления, по которым всего лишь навсего предъявлено обвинение. Не было следствия, нет обвинительного заключения, нет суда, и говорить о о Люкаеве как о преступнике мы не имеем никакого права на данный момент. В течение года проводились оперативно-розыскные мероприятия, апогеем которых явилось непосредственно задержание. Смысл и цель всех оперативно-розыскных мероприятий, задержаний – это собрать доказательства, которые в следствии в суде, позволят предвидеть обвинительное заключение вынести приговор достойный. Я думаю, что уже было собрано достаточное количество доказательной базы, чтобы провести оперативное мероприятие по задержанию. Уверен, что подобных случаев было достаточно и ранее для задержания, но было чего-то не хватало, видимо, потому что следователи Федеральной службы безопасности знают, как собирать доказательства и какие нужны какой объем доказательств нужен для того, чтобы задержать человека. Угу. Опять же, говорить о паршивой овце здесь вряд ли уместно, потому что, когда будет вынесен суд, тогда уже я, как эксперт, как человек, занимающийся в исследованиями таких формулировок, себе не позволяю. Что касается значит, вопроса о всем правительстве, вне всякого сомнения, в правительстве основная масса министров, людей, в том числе и людей, приближенных к Улюкаеву, это абсолютно честные, порядочные Люди, которые исполняют свой долг перед народом и перед государством, честно и добросовестно. Они наделены властными полномочиями от имени народа по статье 3 Конституции. И, думаю, вряд ли основная масса. Дело в том, что сама по себе коррупция, как явление, это как раковая опухоль, это болезнь. Это болезнь не только конкретных чиновников, это болезнь всего общества.
1: Ну да, то, что для одних взятка, для других всего лишь небольшой презент. Скажите, Олег, вы провели некоторые параллели с задержанием Никиты Белых. Да. А вот в чем вы видите схожесть обстоятельств одного и другого задержания?
2: Абсолютно идентичные я та же самая, то есть э, за определенные преференции, который он и должен был выполнять по своей работе, он попросил благодарность. В данном случае Улюкаев просил и ну, требовал, давайте так, срос нефти, Никита же Белых ее требовал с коммерческих структур в своем регионе. То есть и суммы, в общем-то, адекватные. То есть одна-другой разница это всего в три раза. Получая там 400 тысяч евро, это порядка 600, 500-600 тысяч долларов, здесь 2 миллиона, ну, в три раза. Разница, то есть, совершенно адекватный. Меня удивило немножко другое. Э-э, решение суда. Вот сейчас У-ху. по мере пресечения Никита Белых за сумму в три раза меньше. Причем при тех же обстоятельствах, только про него кино показали, У-у-у-у. про Улюкаева пока не показали. Но кино это есть, как сообщили следователи, то есть, врать не будут. Есть и видео, есть аудио, есть пальчики, то есть, э, в порошке. То есть, он до денег дотрагивался. То есть, почему-то э, Никита Белых сидит, а товарищ люкаев домой к супруге на кофеек, то есть, отбыл. Здесь, видимо, весовые категории у них несколько разные. И здесь еще один такой вот интересный момент. Сейчас поднялся был же днем, сразу вброс такой произошел. Что Улюкаев не брал денег, их вот новая газета запустила. Да, да, да. Что в банковской а, их через банковскую ячейку. Лежали. То есть, а он вообще не знал: ну, то есть, начали выгораживать. Но здесь, как сейчас выяснилось, на суде по мере пресечения брал, очень даже брал, есть оперативные записи, есть свидетели. То есть, здесь возникает вопрос: а с какой целью? Началось вот это выгораживание.
1: Еще один вопрос, от кого? Ну вот кто тот человек, который эти деньги передавал? Ведь э, у кого-то из рук-то он эти деньги получил. Вот хорошо бы на видео посмотреть вообще, что это за персона. Ну, Я
2: думаю, рано или поздно мы это увидим.
1: Хорошо, но и буквально через две минуты, вот у нас сейчас небольшой перерыв, мы будем слушать мнение нашей аудитории, уже приходят и сообщения на WhatsApp, и есть телефонные звонки. Сергей, Ромазан, я к вам обращаюсь. Через две минуты вы обязательно в нашем эфире прозвучите.
0: Ржавчина. Программа «Против жуликов и воров». О тех, кто не достоин жить рядом с нами. Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: В начальник экспертного управления Федерального комитета по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти Юрий Макеев, журналист Олег Лурье, я Елена Афонина и экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Сейчас обсуждаем именно его задержание. но домашний арест можем обсудить, но и те обстоятельства, которые привели, собственно, к этому самому домашнему аресту и задержанию чиновника такого уровня и масштаба. И вопрос для наших радиослушателей, повод ли это для отставки правительства. Я обещала послушать нашу аудиторию, дать возможность вам высказаться. Сергей, пожалуйста, вам начинать первым.
4: Добрый Добрый вечер. вечер. Вы, Вы знаете, мне кажется,
5: отставка правительства и утверждение нового, если будут проверены все декларации чиновников, проверено отсутствие конфликта интересов при исполнении госслужбы, пойдет на пользу. Это как бы фильтр, который подчистит от ненужного элемента и укрепит как качество работы чиновников, так и доверие к их компетенции и бескорыстности.
1: Понятно, спасибо огромное. Рамазан, слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Добрый.
5: Отвечаю точно и кратко на поставленный спасибо. вопрос. Правительство надо отправить в отставку, и это серьезнейший повод для такой отправки. Угу. Более того, таких поводов по совокупности деятельности и бездеятельности нашего правительства более чем предостаточно. Но этого при наших реалиях не произойдет, потому что это правительство не только Медведева, но и Путина тоже. Чтобы реально отправить правительство в отставку и чтобы борьба с коррупцией была реальная, а не показушная, в стране все-таки, как ни крути, необходимо революционное преобразование. Точка.
1: Какой революционный путь вы видите? Силовой? А, политический? Не без этого. А, то есть силовой путь, да? Не без этого. Угу, понятно. в белых перчатках
5: невозможно это сделать.
1: Спасибо, Рамазан, пожалуйста, уважаемые э, наши эксперты. Вот как вам такой э, путь решения вопросов в нашей стране. Олег, Юрий?
2: Ну, я думаю, что предложен революционный переход из-за взяточника, ну, предполагаемого взяточника, коррумпированного министра. И сам факт отстранения правительства, простите, взятку получал один человек, и не обязательно для этого менять все правительство страны, потому что здесь обычная уголовка, уголовщина. То есть, я, например, не представляю, как как можно из-за коррумпированного, ну, суд, конечно, решит, ну, предположительно, по версии следствия, коррумпированного министра снимать с должностей таких людей, которые, ну, то, что сколько делают для Шойгу, Лавров, давайте дальше перечислять, то есть, что а будем мы их снимать из-за того, что кто-то хапнул 2 миллиона, Долларов. Но вот эти Рамазан
1: предлагает перетряхнуть всю Россию, вот так взять страну Погодите. и потрясти вот. хорошенько, и в результате этой тряски наверх, по идее, должны, наверное, подняться некие другие силы благосные, великолепные, как... радеющие да. о народе, говорящие о том, что мы благо несем народу. Вот вы видите? Эти... У нас уже
2: есть такие а, благоносцы, есть, да? это uh-huh. вот Ходорковский оттуда кричит, на котором трупы руки по локоть, простите, в крови, благоносит, будем угу. революцию делать. Это вот наш собеседник Рамазан к ним, что ли, отсылает? Навальный там и прочие революционеры, которые тут кровью жаждут палить. Нет, здесь решать должны, я думаю, Средственный комитет и ФСБ, которая угу. занимается непосредственно Улюкаевым. Или кем-то другим, кто тоже украл, выпил в тюрьму. То
1: есть. Пожалуйста, Юрий, ну, вот ваше меня,
3: В общем-то, возникает естественный вопрос. Что начинают делать призывающие к революции после ее свершения и приходу к власти?
1: Террор устраивать? Конечно. А что? Конечно. Надо же говорил, уничтожить еще не Более
2: жестко, чем было до.
3: Поэтому совершенно очевидно, что любые призывы к революции, к резкой смене всего правительства, это заявление, как минимум безответственные, а по сути провокационные. Дело в том, что сейчас действительно ведется, как мы уже видим, на ряде множество примеров, целенаправленная, системная, постоянная работа. Руководитель государства Владимир Владимирович Путин правильно обозначает, что смысл не в жесткости наказания. Он тоже мог бы при его полномочиях устроить некий террор и сделать какую-то революцию, да? сверху революция. Они же не только снизу бывают, но как разумный человек, он понимает, что болезнь лечится терапевтическими методами гораздо лучшими. Она еще не в той стадии, чтобы операционно-хирургически вырезать целый орган. Если маленький точка, опухоль появилась, то не надо вырезать сразу весь орган и проводить какие-то революции. Достаточно. Нам нужны эволюционные, целенаправленные пути. На Западе давно осознали, что коррупционные явления являются угрозой самой жизни государства, народа в целом. Поэтому там уже десятки, сотни лет ведется целенаправленная работа. Где более жесткая, где более мягкая, но нигде не революционная. Потому что в Китае пробовали революционным образом расстреливать десятки людей. Вряд ли это к чему-то серьезному и хорошему приведет.
1: Да, но ну и тот опыт истории нашей страны, к которому постоянно возвращаются, говоря, что «не-не-не, нам этого не надо», вот как раз тех самых чисток, когда без суда, без следствия. Ну вот, видимо, как раз наши ну радиослушатели да. немножечко как-то подзабыл, Призывание, что…
2: Призывание, можно сказать, к возврату. И вот еще интересный момент. Ведь сейчас обсуждается Господи, впервые со времен Берии, был задержан и отснят uh-huh, министр. Uh-huh. Ребята, забыли, забыли того же министра юстиции Ковалева, который был отправлен в тюрьму, получил 9 лет, правда, условно, потом это, конечно. Но uh-huh. тот же Сердюков, уголовное дело, да, соскочил, да. Но дело-то было, снят за утрату доверия, снят. То есть, это далеко не первое. Кстати, напоминает историю Сердюкова. Снят, утрата доверия, не сидит. Теперь посмотрим по итогам следствия.
1: Ну, вот нам Вячеслав написал, думаю, если вина у Люкаева будет доказана, его посадят хотя бы лет на 7. Это будет сильнейшим демотиватором для потенциальных взяточников. Статья
2: от 8 до 15, если да. мне память да. То есть, старт от 8 начинается. Угу. Или же... Или же от 80 до 100-кратного штрафа за, от размера взятки. Вот здесь уже интересная тема – 2 миллиона долларов. Умножаем на 100, это 200 миллионов долларов. Это уже к Захарченко надо обращаться. У него миллиарды, ну вы что? То есть, ну да. Ну но у, у него Лукаева масштаб-то это... другой. Да. У говорю, Захарченко... Ну я что он должен обратиться к Захарченко с просьбой. Уже вряд ли. Перезанять деньги. А, потому уже что, вряд что ли. все его имущество я начитал 25 миллионов долларов, не хватит.
1: Но Захарченко, насколько я помню, не под домашним арестом пусть переписывают. Ну, как обращать? А, ну, хорошо, ладно. Следующий телефонный звонок. Итак, все-таки вопрос, который мы выносим на ваше обсуждение. Дело Улюкаева. Повод ли это для отставки правительства? Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, я начну с того, что... Как бы дело не в моем мнении, а в том, что вот то, что говорил предыдущий слушатель Рамазан, э, таких десятки миллионов людей в стране, э, и они вовсе считают, что нужна не отставка правительства, а именно того человека, о котором Рамазан технично говорил. И не надо переводить стрелочки аккуратненько на козла отпущения Дмитрия Анатольевича Гведева. Но это как бы общество так считает, и этот голос слышнее все сильнее. Вот. Что касается Юрий, простите, студента, сразу вопрос.
1: Вы озвучили да, некую давайте. цифру. Это ваши собственные наблюдения. Это мое,
4: да, мое наблюдение. То есть вы подсчитали, что это да.
1: 10 миллионов. То есть вы лично... Ну, я...
4: Нет, ну просто Даже вы так, назвали я... цифру,
1: я хочу просто понять, откуда вы ее взяли, может быть, есть Москвы. какие-то источники? А вот я вам отвечаю, просто... а а я да...
4: Вам отвечаю. А-га. да, я вам отвечаю. Я живу в Москве и в силу рода занятий очень много общаюсь с людьми. Вот. А дальше я просто беру проекцию на общее количество жителей.
1: Юрий, вы удивитесь, ну, вот... но мы тоже живем в Москве и тоже общаемся с людьми.
4: Но я же не про свою точку зрения говорю, я делюсь собственными я не... И мы не про свою, Они... да, хорошо, извините, да, ушли в сторону. Итак, э... Вполне возможно, я и не прав. Это как бы, э, я же не соцопрос вот, и не со. Я... Да, я
1: поэтому и спросил, откуда такая цифра, может быть, действительно есть соцопрос, просто мы не в курсе. Но так, тем не менее, это ну, повод вот... для отставки правительства, вот, э, дело Улюкаева, как вы считаете? Минутка у нас есть.
4: Я считаю так, что э, в этой всей истории люди, mm-hmm. которые в бизнесе, которые вообще, ну не подгружают обновление прошивки по воскресеньям, а сами в состоянии анализировать факты, угу. они видят, что это, ну, ну как бы так, по-простому сказать, лажа. То есть это как, приехал Улюкаев к Сечину, Сечин ему нагрузил два чемодана долларов, и он типа что, пошел на выход, закинуть в чемодан? Ну, не делайте,
2: вот, не сосредотачивайтесь на таком примитиве. Я думаю, все было не так, и гораздо сложнее это все проходило. И Сечин не носил ему 2 миллиарда. 2 миллиона. 2 миллиона. миллиона ну что, вернее. 2 миллиона долларов. И еще один момент.
1: Олег, вот... прошу прощения, мы да. сейчас уходим на э, новости и рекламу, после которых обязательно продолжим. И вот еще один момент. Запомните свою мысль, и через 4 минуты вы ее озвучите.
0: Ржавчина Программа «Против жуликов и воров». О тех, кто не достоин жить рядом с нами.
2: Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.
0: Против жуликов и воров. А тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: Я еще раз напомню, что постоянный ведущий этой программы Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», сейчас находится в командировке. Его отчеты о том, как можно по территории нашей страны проехаться на обычных электричках. Вы можете читать на сайте kp.ru. Ну, вот такое журналистское расследование, исследование проводит Владимир Варсобин. Или слушать в нашем радиоэфире в выпуске вот такие короткие отчеты о том, в каком городе нашей страны Владимир находится и что он видит вокруг. Ну а мы без постоянного ведущего сейчас не можем пройти мимо темы, которая сегодня является самой обсуждаемой, самой резонансной. Это отставка министра экономического развития Алексея Улюкаева и его задержание с поличным сотрудниками Следственного комитета. Сейчас он отправлен под домашний арест до середины января. Ну а еще раз напомню, президент уволил Алексея Валентиновича Улюкаева в связи с утратой доверия. Сейчас в студии начальник экспертного управления Федерального комитета по борьбе с коррупцией высших эшелонах власти Юрий Макев и журналист Олег Лурье. Но я зачитаю и сообщение от нашей аудитории, что пишут. Сергей пишет, если продолжить практику аналогичных баш-приватизаций, будут чище ручки на верхах и в регионах. Далее, никто не посадит у Люкаева, так же, как и Сердюков и Васильева месяц максимум отсидит под домашним арестом, но уже не месяц, потому что до середины января, но тем не менее, да месяц отсидит под домашним арестом и все, вот более простой человек, не занимающий высоких постов в правительстве, тот и 15 лет, а то и более будет сидеть, и, кстати, не под домашним арестом, а в реальной тюрьме. Следующее сообщение. Почему в полиции за преступление подчиненных отвечает руководитель, а в кабинете министров видимо другие стандарты? Может, пора наказывать всех одинаково? А то за палку колбасы сажают, а за 2 миллиона долларов домашний арест. Ну, а кто-то вновь говорит о том, что нужно еще выше, понимаете ли, заглянуть и, мол, типа, а что ж, президент отвечать не должен, чуть ли не отставки президента требует, что, как мы понимаем, совершенно невозможно в нынешних политических условиях и правовых, кстати, тоже. Давайте-ка объясним, вот что у нас, какая правовая система, если речь идет о президенте?
2: Ну, президент это, во-первых... Только если импичмент, он может отстранен быть от власти или uh-huh. по собственному желанию. По-моему. Но э, причем здесь президент. Давайте так, давайте тогда будем отстранять президента за каждое преступление, которое совершил коррумпированный чиновник. То есть, ну, это бред, в том числе и о правительстве. И, в общем-то, я хотел здесь вот такой момент привести. Кстати, вот тоже пишут, процитируют Дмитрия Пучкова. «Ничто так не подрывает веру в рубль, как министр экономического развития, берущий взятку в долларах США». То есть, это такой минус из того, что вот выплыла наверх, вот эта вот взятка, возможно. И еще очень много, я вот смотрю, те же вот лица, которые поддерживают активно Улюкаева, ну и оппозиция определенная, либералы. Они заявляют, как же так? Тогда надо обоих сажать. И Сечина, раз кто дал взятку, тот и взял. Вот сегодня Пархоменко, наш угу. коллега, выступал на эту тему. То есть, всю Роснефть надо посадить, так как они давали взятку. Стоп. Читайте Уголовный кодекс. Uh-huh. Тот, кто или с кого вымогают взятку, если он сообщил следственным органам и проходит под их... Э- ну вот, под их наблюдением спецоперация идет по разоблачению коррупционера, то естественно никто не садится и никто не отправляется в СИЗО. То есть этот человек становится свидетелем с этого же момента. То есть меня удивляет, что опытные люди, серьезные радиостанции, серьезные СМИ вдруг начинают играться, а я не знаю, уголовный кодекс. Спросите у адвоката, спросите у любого студента юрфака, который вам объяснит, что если... Вот тот же сечин и роснефть они в дамче не подсудны они угу. являются свидетелями
1: ну и вопрос о президенте вот юрий пожалуйста ваш комментарий
3: нужно четко понимать что источником власти в российской федерации является ее многонациональный народ президент не имеет власти он наделен властью от имени многонационального народа российской федерации Прежде чем делать какие-то заявления, нужно посмотреть на официальные рейтинги нашего президента, нужно посмотреть на результаты голосования, сколько голосов отдается. Это и есть реальное делегирование власти от имени народа нашему президенту. Поэтому я даже не хочу обсуждать какие-то вопросы, связанные с возможностью отставки президента, и хочу обратиться ко всем слушателям, которые сейчас слушают эфир. Уважаемые слушатели, пусть каждый из вас честно и откровенно задаст себе вопрос и сам себе честно ответит, что бы он делал на месте Сечина, если бы безнаказанно мог взять себе в карман 2 миллиона долларов.
1: У, вот, Люкаева, на
3: месте. у Люкаева. да. Вот, пожалуйста, ответьте себе на этот вопрос честно сами, а потом подумайте, что комментировать и как высказывать мнение.
1: Ну, угу. э, ясно, да, что
2: и ответ будет. Здесь еще один момент: вот, насчет Улюкаева: ведь это до какой степени человек поверил в свою неприкосновенность и безнаказанность. Он министр, один из ведущих экономического направления министр. То есть он знал, что его каждый шаг отслеживается. В любом случае, он министр, он лицо охраняемое, он лицо с доступом к секретам. То есть, получается, как нам удалось узнать, знаете, в общем, от следствия, что длительное время его он разрабатывал. Да? Солнце он был крайне удивлен, почему? Конечно, начал звонить каким-то мнимым покровителям. То есть он был удивлен, как это меня. То есть, представляете, он выключил мозги на определенный момент. Он настолько был уверен в своей неприкосновенности, что он велик и могуч, что ничего не будет. 2 миллиона, там 2 миллиона. Да, ну что вы, кто ж, он же памятник, кто его посадит. И тут выясняется, что здравствуй, друг! Это ОМОН, это средства. С другой
3: стороны, ведь официально сказано, что Владимир Владимирович Путин четко знал с самого начала о том, что происходит. Если бы в Российской Федерации не происходило публичных арестов систематических, тогда бы можно было предъявить претензии к Владимиру Владимировичу Путину. Почему у нас не разоблачаются? Но, с другой стороны, понимаем, что он не единственный у Люкаева, и что есть другие аналогичные люди, но нельзя взять и сделать революционным путем всех сразу арестовать. Кто будет работать?
2: Ну, процесс идет достаточно. Да. Взглянуть в матросскую да. тишину, да. пройтись по камерам. Я думаю, и, что там, вернее, в Лефортово. Там я же... думаю, что там vip камер готовится уже. Да. Нормально. И там посмотрите, сколько их уже находится. Губернаторы, руководители известных ну. комитетов, вторые так лица. Так какие претензии к Владимиру Владимировичу все...
1: Путину? Там у них уже такое вот общежитие. Да, ну практически. Да. Давайте, Игорь, послушаем. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый
5: день. Игорь. Вы вот сказали, что у Люкаев и все. И сразу же остальных отделили. Я думаю, что у нас все правительство, мягко говоря, оно непрофессиональное за последние 10 лет. у нас еще до первого дефолта... Игорь, давайте еще раз уточните,
1: все правительство у нас, все 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 правительство? правительство, которое
5: поставлено было в 90-е годы либералами, в частности там специалистами из США из ЦРУ. Так оно уже
2: поменялось.
5: Они остались примерно те же самые, их ученики от Чубайса, это Набиуллина это господин Шувалов и другие люди. Именно своим непрофессионализмом даже. Они заслуживают... Отставки, а не то, что там вот вы говорите по каким-то коррупционным цепочкам. Я думаю, что у Люкаев это просто вот его сейчас вот как вот как ритуальная жертва. Вот мы нашли. Mm-hmm. А на самом деле там надо рассматривать, там, тут действительно человек. Мы сказал, поняли, Игорь, 10, да, вы считаете, что миллион? все
1: правительство непрофессионально. Вот. Отлично. Игорь. Министр иностранных дел Сергей Лавров непрофессиональный человек, как считает министр Игорь. Обороны, а, министр министр Сергей обороны, Сергей Совершенно верно. Да,
2: он с ельцинских времен еще, МЧС. Так это что, к нему претензия получаются? Идем
1: дальше. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр труда социальной защиты Максим Топилин, министр транспорта Максим Соколов и же с ними. То есть все федеральные министры, как считает Игорь, непрофессионалы. Вот мы привели фамилии,
2: которые, ну я не знаю, как к ним можно придраться. Это первое. А второй момент. Давайте так. Мы живем в стране, где приоритет закона обозначен Конституцией. Поймался человек на взятке, поймался человек на коррупции. Милости прошу, в суд, в Следственный комитет, в ФСБ... А агульно обвинять, я считаю, что это как бы незаконно, это не... И Северная давайте Корея.
3: проведем сравнение. Для того, чтобы обвинить человека во взятке, целый год собирают доказательства.
2: Разработка идет. Да. Конечно. Ну а как
3: же здесь огульно взять и все правительство одним рощерком пера объявить непрофессионалом?
1: Ну вы знаете, мне кажется, что здесь скорее эмоциональная реакция нашей аудитории и вот то самое недовольство, ну, например, экономическим курсом которым идет правительство, оно выражается вот именно в этом, всех в отставку. Хорошо, в таком случае объясните мне, почему, например, когда задержали Никиту Белых, нашлись те, кто начал его оправдывать и говорить, что нет-нет-нет, он честный человек, ну он не Судукаевым воровал. Ну тоже самое. Да, но... Посмотрите, народ сейчас говорит довольно жестко, всех в отставку. Вот что это означает? Что это за проблема? Что это за запрос в обществе? И почему ни один из позовнейших не сказал, слушайте, но ведь Улюкаев за свою деятельность, посмотрите, какие важные решения принимал, какие правильные слова говорил, как-то вот в защиту мы сейчас мнения не слышим.
2: Они все говорят правильные слова. И Никита Белых, он сколько правильных слов сказал. Uh-huh. И, но за того же Улюкаева, например, сейчас вступились горой, когда наш коллега Венедиктов заявляет, сейчас придут за мной. То есть, когда Анатолий Борисович Чубайск кричит, я в шоке от этого решения когда целый ряд других высокопоставных, известных людей кричат, этого быть не может. И говорят, ребята, как это не может? Вот доказательства, Все равно не может. То есть, вариант с белых – то же самое. Только более, сейчас, по-моему, более высокие люди, более крупные А-а-а. силы вступились за Улюкаева и продолжают его отвоевывать,
3: И вы знаете, да. меня несколько удивляет то, что подобные мнения совершенно безответственные, резкие, эмоциональные. Люди высказывают, понимая, что их слушает вся страна. Наиболее характерна такая эмоциональная подача своих ответов для женщин. Скорее всего, происходит феминизация общества очень мощная, с одной стороны. И с другой стороны, это свидетельствует о том, что незрелое гражданское общество, самого по себе гражданского общества пока еще нет. Потому что гражданин, чувствующий себя принадлежностью к государству, должен очень хорошо подумать, прежде чем что-то сказать, а не выплеснуть как на кухне или где-то у подъезда. там Такие вещи, на мой взгляд, недопустимо для серьезных.
1: Хорошо, но тем не менее, давайте сейчас, после небольшой паузы, я зачитаю сообщения, которые пришли на WhatsApp, и послушаем очередные телефонные звонки с народным гневом.
0: ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: И сегодня в центре нашего внимания и увольнение. Ну, теперь уже экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева и его задержание. Впрочем, сначала задержание, а потом увольнение. Сейчас он находится под домашним арестом и наш вопрос аудитории звучит следующим образом. Дело Улюкаева повод ли это для отставки правительства? Сегодня такие реплики звучали, в том числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский сказал именно об этом. А может быть лучше ужесточить антикоррупционное законодательство по этим путем, как считаете вы, наши уважаемые радиослушатели, и этот вопрос я задаю в том числе и нашим экспертам. В студии журналист Олег Лурье и начальник экспертного управления Федерального комитета по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти Юрий Макиев. Юрий, ну вот ответьте на вопрос, может быть нам э, ужесточить законодательство антикоррупционное, конфискация и прочее, прочее, чего требует народ?
3: Вы знаете, для того, чтобы привести в порядок э, проблему с коррупцией, нужно не ужесточить, а усовершенствовать закон о коррупции. Я представляю организацию, в которой 300 тысяч человек. Эта организация насчитывает себе, себе ну, столько же, сколько КПРФ и ЛДПР вместе взятые. Наша основная проблема – мы не можем достучаться в правоохранительные органы, мы не можем достучаться в правительство и определенность. С нами не хотят вести диалог, с нами, потому что мы представителей гражданского общества, один из крупнейших институтов гражданского общества. Uh-huh. Вот нужно обязать с такими организациями, как наши, которые являются гласом народа, и мы непосредственно осуществляем власть народа, взаимодействовать в обязательном порядке и ответственно отчитываться перед нами. То, что мы делегировали в органы государственной власти полномочия властные, а не они нам. Поэтому в этом смысле нужно усовершенствовать. Тогда будет проще снизу проводить вот эти вот все звонки, решения, мнения. И они даже, власти должны быть подконтрольными общественным крупным организациям, институтам гражданского общества. Обозначено взаимодействие, но и никто не обязывает. И поэтому основная наша проблема именно в этом заключается. Любые ужесточения, они скорее работа должна быть систематической и... Наказание должно быть неотвратимым. А это возможно только при четком взаимодействии с институтами гражданского
1: угу. Олег, а вот ваше угу. мнение: нужно ли антикоррупционное нет. законодательство ужесточать? Я
2: считаю, что в данном случае нет, так как 290-я статья, просто великолепная статья, там идет вот по шестой части коррупционера, вот под которую попал домашний арестованный Улюкаев, от 8 до 15 выше по российскому законодательству, по сути, уже только пожизненное лишение свободы. Насчет конфискации. Это, по сути, та же конфискация, стократный размер взятки. Взятки не берут 3 рубля, то есть, это там миллион. 2, 3, 5, умножаем на 100, естественно, человек может остаться без ничего, полная конфискация. Mm-hmm. То есть главное, как ее применять. Вот меня, например, сегодня вызвало немало удивления, в общем, я не кровожадная, абсолютно. Но у меня вызвало удивление отправление Улюкаева под домашний арест по особо тяжкой статье. <coughs> Это первое. Статья не экономическая, хоть он и министр был экономический. Статья чистый криминал. Uh-huh. Взятка, она не является экономическим преступлением. То есть это уголовщина. За гораздо меньшие преступления, вернее, обвинения в преступлениях. Давай так, суда не было, мы не говорим. Гораздо меньше обвинения в преступлениях. Вот я недавно ознакомливался. Украли два бедона. Два человека украли и пропили. Стоимостью в тысячи рублей железный бетон. Оба в СИЗО получили по году лишения свободы. Лишения свободы. Угу. То есть находили в СИЗО.
1: Ну, это здесь то, о чем наши же, радиослушатели да, писали. То да? есть,
2: здесь я считаю, что это даже какой-то вот ну, такой вызов. Его нахождение под домашним арестом. Вариант Навального опять получается.
1: Но я вам скажу больше, что адвокаты вообще говорили о том, что хорошо бы, если бы он и под домашним арестом не находился и, бы, и выполнял свои обязанности да, в должности, да, да, Еще да, и медали
2: да. ему награду. И деньги отдать и простить,
1: а, которые кстати, конфисковали. в 2016 году он медаль-то получил. Но... Так, может,
2: деньги ему еще вернем, эти 2 миллиона? Человек работал, все.
1: Нет, нет, но ну, все эти реплики звучали до увольнения его ну, с да. этой должности, поэтому все это защита. Адвокаты, понятно, они стоят, собственно, на стороне того человека, которого защищают. Что наша аудитория пишет? А «Это нормально, что в правительстве работают министры, пишущие русофобские стихи? Это нормально, когда председатель правительства никак за это не отвечает». И что еще? Наш радиослушатель спрашивает, зачем же всем недоверие премьер-министра было бы достаточно отстранить? Сейчас же говорят, что Медведев вместе с Путиным знал разработки, Но разве Медведев не понимал, что это потеря его репутации? Репутации правительства, потеря доверия инвесторов. Почему год назад не уволил Улюкаева? Спрашивает Михаил.
2: Шла же разработка. Он не мог этого сделать. В данном случае он, как человек законопослушный, нравится, он не нравится, но он не мог сделать, идет следствие, идет оперативные мероприятия, ФСБ работает, то есть он взял и вдруг объявляет, а я знаю, что он собирается взять взятку, давайте его уволим.
1: Ну вот, кстати, наши радиослушатели сейчас э, комментируют и телефонные звонки предыдущие. Вот что пишут. По поводу отставки всего правительства от звонивших людей. Простые люди слабо разбираются в кланах в правительстве. Есть силовики, как Лавров. Или у Люкаев это финансисты. Поэтому финансисты неадекватные. Вот так вот, просто приговор, все финансисты... Но причем
2: здесь Лавров и силовики, вот это я не очень понял.
1: Ну, наш человек разбирается в структуре правительства, понимаете, поэтому Лавров для А,
2: Мединский, это кто, силовик? Это культурист. Это культурист. Культурист, потому что культурой занимается,
1: да. Культурный силовик. Следующее сообщение... А, вот вопрос, есть ли среди элиты кристально чистые люди? Есть.
2: Я считаю, что вот приведу фамилии того же господина Лаврова, господина Шойгу, которого господин Навальный пытался извозить в грязи, но человек, которому не прилипает. То есть проверили, оказалось фальшивка все документы, а там золотых гораху, Шойгу. То есть вот, пожалуйста. Uh-huh. Еще, я думаю, можно приводить пример. В конце концов, глава государства.
1: Ну, да, насколько мы понимаем, как бы ни пытались, дальше друзей как бы искали...
2: Давайте так, у Путина 16 лет ищут миллиарды. Все спецслужбы западные, эксперты, разведки, смотрите, разведки от Массада до ЦРУ заканчивая, ищут его миллиарды. Их нет. Олег, их
1: не ну что найти. вы, ну что вы говорите? 16 лет Ну о чем еще. вы говорите? Рука Москвы, вы же понимаете, и Брексит, и Трамп, это же все влияние... Уже Молдавия, М... что у нас, Болгария, это, сейчас Липен Это все будет, влияние это... Москвы. Неужели вы думаете, что с таким международным весом и влиянием не, можно, не, не могут скрыть а то, может, что другие... миллиарды
2: Трампа, это и
3: есть деньги Путина? Точно. Вы ну, знаете, вот я бы, может, несколько изменил mm-hmm. формулировку относительно кристальной чистоты. Абсолютно порядочные люди есть, и их основная масса. Дело mm-hmm. в том, что порядочность она сопряжена с таким понятием, как авторитет и сила. Подлый человек, человек преступный, человек криминальный, не может быть сильным и не может быть, в общем-то, уважаемым, упорядоченным. Я думаю, что рейтинг Владимира Владимировича Путина, он может вполне транслироваться и на тех чиновников, которых уважаемые наш собеседник указал, вне всякого сомнения. Поэтому, ну, давайте не будем говорить о кристальной чистоте. кристально чистых людей, я думаю, вообще единицы. А абсолютно порядочных и честно исполняющих свой долг перед народом, свои властные полномочия осуществляющие основная масса. Я в этом уверен
5: абсолютно.
1: Угу. Ну, давайте еще одно мнение выслушаем. Андрей, добрый вечер, здравствуйте.
5: Да-да, добрый вечер. Значит, я бы хотел сказать, я, во-первых, хочу о себе сказать, я 40 лет работаю в промышленности, что такое, что такое экономика, знаю. Uh-huh. Значит, я бы хотел отметить крайний непрофессионализм сегодняшнего uh-huh. правительства. А касательно Шойгу, касательно Лаврова, это уважаемые люди. Я говорю вот конкретно о конкретных вот этих главных водолазах страны, которые последний год, искали дно нашей экономики. То есть экономический блок
1: правительства, мы сейчас его обсуждаем, да? да? э э -э -э
5: Экономический экономический блок. Теперь дальше. Вы посмотрите на э, министра промышленности Мантурова. У него же нет профильного технического образования. Он то ли филолог, то ли философ. Но о чем здесь можно вообще говорить, как он там оказался? Да, есть, есть претензии.
1: Андрей, я прошу прощения, мы поняли, просто 30 секунд остается, мы поняли ваше мнение, что идет сейчас, ну что называется, гнев народа направлен не в сторону всего Кабинета министров, а в сторону конкретно вот этой финансовой, да, экономической составляющей министерского блока. Ну, что тут делать? Видимо, все-таки Дмитрий Анатольевичу придется над этим серьезно подумать. Тем более, что сегодняшняя тема – это уже не просто звоночек, это набат определенный. Я благодарю наших экспертов. В студии были Юрий Макеев и Олег Лурья. Спасибо огромное.
0: Ржавчина Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами.